0: Buenas tardes, muy buenas tardes, ahora sí, buenas tardes, saludos a todos los que están en sintonía de esta clase en vivo, soy Ramiro Aibar, este es el grupo Serapis Bay de Panamá, comenzando hoy 24 de noviembre a las 4 y 32 de la tarde, ¿qué tenemos por acá en presencial? Así probamos el micrófono. Ajá, estamos aquí, ¿quiénes?
1: Dios los bendice a todos.
0: Sí, pero almorzate o almorzate, ¿tiene fuerza o no tiene fuerza?
1: Sí, tengo fuerza, soy Marixa. Ahora sí, que la presencia de Dios hoy los, nos acompañe en esta clase tan maravillosa que nos va a dar Ramiro.
0: La presencia de Dios hoy, gracias. A ver. Saludos
2: eh. y bendiciones a todos alrededor del planeta, a, de parte de Manuel
0: Barrios. Muy bien, que... Se nota el arroz con menestra. Ahí, bien, gracias. Gracias por su, en serio, por estar acá. Siempre el gusto tenerlos. Y, bueno, gracias a los que están ahorita en sintonía. Y vamos a, antes de comenzar la clase, vamos a, a realizar esta práctica de amor, donde magnetizamos la llama rosa. Pero ahora, hoy le vamos a agregar algo en especial. Así que, ¿Qué es lo que le vamos a agregar? Vamos a traer a un ser de luz. Hasta ahora hemos estado magnetizando o realizando esta actividad con la llama rosa del corazón, con la llama rosa que viene de nuestra presencia, yo soy. Ahora vamos a traer a la llama rosa desde el Elohim Orión. Bueno, así que para eso nos preparamos y nos preparamos como... Pues poniéndonos cómodos donde estamos, sentados o sentadas, la espalda recta. Y les voy a pasar, como en otras ocasiones, una imagen de la llama rosa que nos va a servir para visualizar esto, este ejercicio, esta práctica. Así que con esa imagen de la llama rosa vamos a tratar de copiarla en nuestra mente y vamos a intentar ver cómo esta llama rosa está flameando nuestro corazón. Y ahora que la vemos ahí, activa, veamos cómo esta llama rosa llena los pulmones, Llena los órganos internos, llena los huesos y los músculos, llena tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, y el aura a tu alrededor y hacia arriba tu atención se va hasta tu propia presencia yo soy. Y arriba reconoces a Dios Todopoderoso en ese cuerpo cuerpo de fuego blanco desde el cual emana la llama rosa que ves descender y anclarse e intensificarse con la llama rosa que está en tu corazón y así viendo esta llama rosa allí flameando internamente vas a decir amado poderoso Elohim Orión, tú estás en mi corazón. Amado poderoso Elohim Orión, tú estás en mi corazón. Amado poderoso Elohim Orión, tú estás en mi corazón. Yo soy el amor divino del poderoso Elohim Orión. Así entonces ves hacia arriba, más arriba de tu presencia yo soy, a este gran, gran ser, como una llamarada de llama rosa, como un, un sol de llama rosa que proyecta su poder de amor divino a través de tu presencia yo soy, anclándose inmediatamente en la llama de tu corazón, fundiéndose, unificándose. Y en verdad el Elohim Orión está en tu corazón. Y así... Contemplando a, a, en lo alto a este gran ser, lo vemos frente a nosotros. Es tan incandescente que su rostro no parece definido. Es solo una gran emanación de luz. El poderoso Elohim Orión, esa luz rosa. Y así vamos a magnetizarlo con la respiración. En cuatro partes. La inhalación, la absorción, la exhalación y la proyección y la proyección cuando nos quedamos sin aire. Y visualizamos esta llama rosa como viene a nosotros, la absorbemos, la expandimos a nuestro alrededor y la proyectamos hacia el universo por doquier. Así, tomando una respiración profunda, nos preparamos para comenzar esto a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Yo soy inhalando desde el Elohim Orión el poder de la llama rosa de amor. Yo soy absorbiendo desde el Elohim Orión el poder de la llama rosa de amor. Yo soy expandiendo desde el Elohim Orión el poder de la llama rosa de amor. Yo soy proyectando desde el Elohim Orión el poder de la llama rosa de amor. Yo soy inhalando desde el Elohim Orión el poder de la llama rosa de amor. Yo soy absorbiendo desde el Elohim Orión el poder de la llama rosa de amor. Yo soy expandiendo desde el Elohim Orión el poder de la llama Rosa de amor, yo soy proyectando desde el Elohim Orión el poder de la llama rosa de amor. Yo soy inhalando desde el Elohim Orión el poder de la llama rosa de amor. Yo soy absorbiendo desde el Elohim Orión el poder de la llama Rosa de amor, yo soy expandiendo desde el Elohim Orión el poder de la llama rosa de amor, yo soy proyectando desde el Elohim Orión el poder de la llama rosa de amor, yo soy inhalando desde el Elohim Orión el poder de la llama rosa de amor. Yo soy absorbiendo desde el Elohim Orión el poder de la Llama Rosa de Amor. Yo soy expandiendo desde el Elohim Orión el poder de la Llama Rosa de Amor. Yo soy proyectando desde el Elohim Orión el poder de la Llama Rosa de Amor. visualizamos esto y así. Degretamos en lo interno, poderoso Elohim Orión, Elohim de labor, te amamos, te bendecimos, te reconocemos y te pedimos que esta llama rosa de tu ser flamee a través de nosotros, flamee a nuestro alrededor, sature cada átomo y electrón de este lugar. Te pedimos que la mantenga flameando eternamente, sostenida, todo poderosamente activa y siempre en expansión. Amor divino adentro, amor divino afuera, amar, amor divino todo alrededor. Tomando ahora una respiración profunda, Les pido que suavemente abran sus ojos. Bien. Gracias por realizar esta práctica. Eh... Debo, no debo, quiero recordarles que no solo que mañana es el, la, la primera sesión del taller de los chakras, mañana sábado 25 de noviembre a las dos y media de la tarde, no solo eso, recordarlo o decirlo, para el que no lo sepa, para quien no lo sepa, eh... También decir que todavía hay cupos en lo virtual para los que no pueden venir por no estar dentro de la provincia de Panamá. Hay cupos en lo virtual, pero también hay cupos en lo presencial. Aquí hay espacio todavía para que se acomoden. No sé, aquí caben unas 20 personas, ¿no? Sentadas cómodamente. Aquí hay espacio todavía para que vengan presencialmente aquellos que sí están en la provincia de Panamá. Y también recordarles que... Con Thanksgiving, que fue ayer, que se celebraba ayer en muchos lugares del mundo, comienzan las conocidas como las siete semanas gloriosas, el cierre del año donde se intensifica la presión de luz desde los planos superiores y que, por ende, es una época muy propicia para elevar llamados a propósito del chakra del vaso, el chakra vaso con Z y con B de barco, ¿no? Eh, que es el chakra donde debe estar fluyendo el poder de la... Bueno, no, mejor no, no me voy a adelantar. No me voy a adelantar, pero en esta es una época donde se, eh, se intensifican las posibilidades de servir porque eh, la jerarquía espiritual está presionando más a la tierra, está más bajita, por decirlo así, está más al alcance y por ende tirar estir, estirar la mano eh, es como una buen, un buen momento para hacerlo. Todo el año lo es, pero... En esta época es más todavía y conforme van pasando los días se empiezan a sentir varias cuestiones. El espíritu de Navidad, por ejemplo, que no es nativitas, es una creación humana, eso no existe en la enseñanza de los maestros ascendidos, nativitas no existe en la enseñanza de los maestros ascendidos. Lo vuelvo a repetir, nativitas no existe en la enseñanza de los maestros ascendidos, como no existe tampoco un montón de seres que de repente se empezaron a agregar en los años 90, afortunadamente, nosotros nos salimos de esa de esa tendencia de inventar nombres, guardenas silenciosas, retiros y no sé qué, nos salimos prontamente de esa, hace más de 20 años, más, más nos salimos de eso, pero existe todavía, hay gente que te va a discutir que Lady Mercedes existe, que, qué sé yo, Lady Poderosa Alexa, que el espíritu de la restauración, todo eso, un montón de cosas, que no están en la instrucción. bueno, Afortunadamente tenemos la enseñanza de los maestros ascendidos y en el caso de los chakras, por, por cierto, hay bastante que aclarar y que poner en su lugar, por eso por eso vamos a dar este, que es un taller, no es solo la clase, es taller, porque hay que poner en práctica el conocimiento respecto de los chakras y lo pondremos en práctica eh, a su debido tiempo en la, en la duración de las tres sesiones en las que está pactado este taller. Y vienen estas semanas gloriosas, empieza la, la, la radiación del espíritu de Navidad y también la intensificación del amor y la presión de quienes son reconocidos como la Sagrada Familia. Maritza, ¿quiénes son los reconocidos como la Sagrada Familia? Tienes que abrir tu micrófono hacia arriba, eso.
1: La amada Madre María, uh -huh. el amado Maestro Ascendido San Germain, como uh -huh. eh, José, uh -huh. <ríe> y el amado Jesucristo Ascendido. Muy
0: bien. Y en la pasada, el Arcángel Gabriel, por ejemplo, ah, sí, sí, ¿verdad? sí,
1: también el Arcángel Gabriel, que, el que era que como él. fue el que le avisó a la Madre María de que... Pues,
0: en fin, toda la historia sí, que sí. conocemos. Así que eso empieza a intensificarse, conforme van pasando los días... Y entramos a, a, a diciembre, se intensifica la presión del templo de la precipitación y con la hermandad de la precipitación, que son un montón de maestros ascendidos, solamente conocemos el nombre del jerarca que es el amado Confucio y ya cerrando el mes de diciembre, cuando ya esto es como apoteósico, vienen los poderosos señores del karma decir, aquí estamos presentes, escuchamos qué quiere la humanidad servir, cómo va a servir el próximo año porque estamos a disposición de firmar cheques para entregarle okay, su dispensación, su dispensación, su dispensación. Bueno, todo eso empieza a intensificarse en estos días o a partir de, esta, de este momento del mes de noviembre. Paso y saludo. Voy a decir nombres de quienes nos han saludado por el chat de la señal de YouTube. Por acá, Hermelindo eh, Huertas, Miguel Ángel Álvarez. Naila Escolero, Adirana Rubio, Rosmaril López, Valentina de la Vega, Mirta Quintana Vargas, Flor Narciso, Berenice Márquez, Sebastián Santucci, Michael Alonso Rojas, gracias a cada uno de ustedes por escribir su nombre y decir que están ahí, este es un proceso de invocación hay que decirlo, este es un ritual de invocación ¿okay? a las personas que están conectadas en lo, en lo virtual pero eh, a la misma vez que damos esta clase. Jorge Raúl Parada, Paola Farías, María Teresa Montesinos y Miguel Ángel desde Veracruz, María Mercedes Morales, Diana Gallegos, María Martín, Diana Liz, María, Mjar, María Vázquez, María Delia Peña, Janet Conde, Josefina, que dice inmensa gratitud, desde Córdoba, en España, saludos a Maritza y Manuel y Rosaura. Rosaura no ha llegado, pero si ya dijiste, dijimos su nombre, capaz que la aparece aquí abriendo la puerta.
1: Bendiciones para ustedes.
0: También aquí, Caridad del Socorro, Leticia López, Oscar Acuña, Marian Mateo, Patricia Campos, Sofía Ávila, Emily Chamorro, Ángel Leonardo Besada. Nos dice acá Manuel que es? eh, Ángel está usando unos pantalones como los que yo tengo hoy puestos. La, la vez que, que se vieron allá en, en Cuba. Lilian González, Raiza Blanco, Nancy Rodríguez, Raquel Meli, María Mateo. Aquí viene una pregunta. Dos preguntas. Ay. ¿Dónde está el chat? Ok. A ver, dice María Mateo. Ramiro, ¿cómo se celebra la Navidad en los ámbitos superiores? Lo, la Navidad en los ámbitos super, superiores se celebra con... ...el ritual de eh, la reunión del tribunal cármico... ...escuchando las peticiones de los jerarcas de los retiros... ...de los arcángeles, de los elohim, de los maestros encendidos... ...y de los chelas consagrados que en dignidad, en honor... ...y en base al servicio prestado, se acercan al tribunal cármico... ...a decir, mira, amado tribunal cármico... ...el próximo año quiero servir de esta manera agradezco puedas darme una dispensación de energía adicional porque hice mi contabilidad y necesito un extra gracias por atender mi petición por eso eh, de alguna manera la idea del regalo se ha infiltrado en la humanidad no es que los seres del gran tribunal cármico regalen la energía no la miden muy bien son la Contraloría de un, como la Contraloría de un país ellos en teoría bueno ...vamos a pensar que la Contraloría General de la República de Panamá... ...funciona con criterios racionales... y ...en fin, atendiendo al gasto público... pero a ...las normas de, de probidad etcétera... ...pero bueno, el Tribunal Cármico... En, en, ...en lo que está haciendo es recibiendo... ...y lo más parecido a la Navidad nuestra... Va, ...quizás vendría siendo la reunión de los maestros en Chambala... ...en los días en los que estamos ahorita... ...que es cuando se encuentran, se celebran... Se, ...están como en un periodo de vacación, entre comillas... ¿no? Y ahí, según las descripciones, ellos están en un plan de ponerse a cantar y, y echar cuento y cómo te fue, cómo te ha ido, y en fin, en un plan así como de, de compartir. Eh, así que parece, más, más bien Chambal, la, la reunión anual con el Señor del Mundo, aquello de la Navidad nuestra que nosotros tenemos ya finalizando diciembre. Por acá, Ángel Leonardo dice, ¿se transmitirá por Zoom el taller de los chakras? Sí, se transmitirá por Zoom a aquellos que no puedan venir aquí presencialmente. No sé si, si, si alguien quiere, de los que están escuchando ahora la clase, este, tomar el taller de manera virtual, pues todavía, todavía hay espacio. En lo virtual pueden escribirme a ramiro arroba .com y me atiendo, pues, y lo incluyo en la lista. Dice María Virginia Pineda, nos saluda junto a Emilio Narciso Arraxa Sandino y Tatian, Tatiana González, desde Santiago de Veraguas. Que es aquí cerquita, ¿no? Sí, pero todavía no nos conocemos con, con Tatiana, que yo recuerde. Presencialmente me refiero. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta clase que va a continuar lo que comenzamos la semana pasada. Y... <risa> dice Adriana anteriormente yo le hice cartica a Nativitas y a San Nicolás con razón no recibí lo que pedí o llegó como chueco dice bueno Va al micrófono es para mí en privado dice Maritza ¿qué es, lo que, quiere, qué es lo que quiere decir? ¿cuánto tiempo dura? no importa cuánto tiempo dure no. ¿El taller? Sí, no importa. no importa. Digo, puede ser una hora, dos horas, tres horas. Da lo mismo, pero en verdad yo voy a tratar de que dure una hora. Voy a hacer lo posible, en serio. Voy a tratar. Pues, pero el micrófono, es que si tú no hablas al micrófono, entonces...
1: Es que lo pregunto para quedarme, para ver si me voy a quedar entonces para ah. estar presencialmente.
0: Yo yo pensaría que debido a la situación de la ciudad, es sensato que te quedes por allá donde tú estás. Ah. No sea que terminamos, pues si comienza a las 2 y media, terminamos a las pues todas las 4 porque vienen preguntas, uno no sabe. Pues imagínate salir a las 4 y te cierran el puente, todos los dos puentes. Entonces, bueno, te puedes quedar siempre acá a dormir, pero en la ciudad, eh, debajo del puente siempre hay el lugar para que la gente se acomode. No, en serio, va a tener mucha compañía, sí. Eh, es que quiero hablar de los chakras pero me tengo que contener pero hay algo que me sorprende mucho es aquello de talleres, cursos, seminarios que yo he visto en internet que dice taller para alinear los chakras Sálvese quien pueda ¿Qué entendemos por alinear en ese caso no? porque el mapa de los chakras no es una línea a no ser que uno diga que es una línea discontinua porque es una línea discontinua no es una línea vertical así eh, hasta ahí hasta ahí, hasta ahí. Más detalles mañana. Ajá.
2: Digo, Las clases van a empezar de los chakras de abajo hacia arriba, ¿no?
0: Sí, de abajo hacia arriba, claro. Y con, con explicaciones adicionales y con y láminas, porque hemos preparado láminas que ilustran cómo, cómo, cómo deben estar los chakras, dónde deben estar, qué deben estar irradiando, cuáles son los colores, pero con láminas. Con, con imagen, a eso me refiero, de modo que, que no sea solo conocimiento, sino que sea una práctica luego, el asunto de los chakras. Bien, miren que mmm, súper importante una cuestión que el Maestro Sendido serapi Bey nos indicaba la semana pasada, súper, súper importante, eh, y es que, tú sabes que antes de, antes de entrar a la clase, perdón, tengo aquí en mi apunte, y dice acá, espérate, Tatiana dice, ¿qué libro nos recomiendas para tener continuidad con referente a los chakras? ¿Qué libro? Bueno, es, es, la introducción está en básicamente eh, en los siete poderosos Elohim. Hablan, sin embargo, vamos a, a mirar algunas cosas que están en otros discursos de los Elohim. De modo que si quisieras tener un, un libro así donde esté todo, eh, lo vas a encontrar en uno que se llama El Espíritu de la Edad Dorada el volumen 1 que es la, el, la, la, la compilación de los discursos de los Elohim. Yo quería hacer este paréntesis eh, porque el paréntesis es que antes de ayer desencarnó un colaborador extraordinariamente desinteresado del grupo. Digo desinteresado porque él fue quien nos ayudó a tener las magníficas producciones musicales que ofrecemos en nuestro canal de YouTube con arreglos maravillosos de los cantos que entonamos, cantos que canta Noelia, nuestra hermana Noelia, bueno, su esposo Roberto desencarnó antes de ayer y en homenaje a él y a su servicio, porque Digamos, él no, 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 no se conectaba, que yo sepa, a las clases. Él es una persona que hizo su servicio súper profesional, totalmente desinteresadamente. O sea, maravilloso, súper super generoso y súper de calidad también. ¿Qué cantos grabó Noelia con los arreglos de Roberto? Eh, Canto al Gran Sol Central, por ejemplo la versión que tenemos al canto del canto del central, el canto del granso central es el canto que más, no, no es el que más hit tiene, no es el que más vistas tiene, más vistas tiene otro, el canto de la gran es banda blanca, pero el canto del canto central es uno de los que más vistas tiene, un canto que a la semana marca la, la estadísticas de Google, es escuchado, es visto o es apreciado por al menos... 80, 80 clics tiene cada semana, eso eso es muy eh, extraordinario. Bueno, esa grabación que la entona en su bellísima voz Noelia, el, el arreglo de los instrumentos, en fin, es fácil decirlo, pero es complejo realizarlo. Hay que conseguir los músicos, conseguir el estudio, grabarlo, masterizar, revisar, e, y un montón de cuestiones que uno no conoce y que quien está metido en esa industria sabe que no es llegar y abrí el micrófono y listo, no, eso toma horas, toma cariño, toma atención a los detalles, bueno, él estuvo a cargo y dejó para como legado para nosotros el, la grabación del el canto al gran sur central, la grabación del canto a la diosa de la luz, la grabación del canto a la catedral de la naturaleza, con ese arreglo hermosísimo. La grabación del canto al mahacho Han y sus hijos, que es un hito, porque es un canto que se grabó de manera sencilla en los años 50 con piano y voz, punto. En, que es un canto que cuya letra y melodía fue precipitada en su momento por el maestro ascendido y ok que producto de la gestión de nuestro hermano de Costa Rica, allá Eric... Eh, eh, Eric. que consiguió la partitura y consiguió la grabación, pudimos resucitar ese canto. Bueno, se lo pasamos a, a, a Noelia y con Noelia, Noelia y, y, y Roberto allá en Uruguay grabaron y tenemos ese canto a disposición y podemos aprendérnoslo y podemos juntar nuestra voz con lo que grabó Noelia y con la, la mente del maestro Ascendido Hilarión. Ese canto que es, Mahachohan, santo confortador, junto a tus hijos de luz, por siempre unidos, etc. Angel ah, Al Angel Mika es es otro de los cantos que, que, que también eh, Noelia con, con Roberto grabaron. Y el canto que estamos en estos días cantando mucho, que es el canto Chambala. Chambala. Chambala, Chambala. Bueno, ese también. Y ahí estuvo la mano, el cariño, la atención de Roberto. Creo que no se me escapa ninguno. Tengo aquí que son siete los, las grabaciones que nos dejó de manera desinteresada y de manera, eh, digamos, perfecta, porque son cantos que se oyen bien, que están los, los instrumentos que se usaron súper bien ecualizados, en fin. Solo flores y gratitud para para esa alma, esa, ese santo crístico que... Deja para una comunidad que no lo conoció un, un, legado, un legado de este tamaño.
2: Y es de, de pensar, ¿no? Porque con la voz de la esposa, de la señora, es perfecto. Salen sí, pues. bien bonitos. Yo los escucho siempre.
0: Sí, sí, sí. Así que tuvimos hemos tenido el privilegio, la bendición, el honor de conocer algo así y de poder usarlo en nuestro día a día entonando estos cantos para para atraer un poco más de las bendiciones de la gran hermandad blanca, no solo para nosotros, que sin duda que sí, sino también para la gente que no está en las clases y que puede recibir algo de la radiación, producto de que uno está entonando los cantos a la Deidad. Eh, a ver, aquí hay algunas cosas que llegaron. Ajá. Pregunta a María Mateo, después de los chakras viene lo del sexo, ¿a qué te refieres? <risas> timbre, justo sería el timbre. El sexo, ¿qué te puedo decir del sexo? La actividad sexual, lo que explican los maestros ascendidos es que es una actividad y una energía que ha de consagrarse o dedicarse a la procreación. Por acá, María Hard dice, al trabajar, no sé, no sé qué más te puedo decir respecto del, del, del sexo, eh, también indican el, 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 los maestros, comenzando con Sanal Kumara, Serapi Bey, Maestro Ascendido, San Germain, que la, la vía del tratamiento respecto del impulso sexual o de la libido, el tratamiento, no puede ser de represión. Pues eso es receta para distorsiones dentro, de, digamos, de la psiquis de la persona. Eso tiene que ser a través de la sublimación del deseo, transmutándolo, cambiándole su naturaleza. Hola, Rosabra. ¿Alguien preguntaba por ti hace un ratito por acá? Sí, te mandaba saludos. Sí. Eh, y gracias. Eh, eso. Punto y aparte, siguiente párrafo. Tanto como controlar la energía sexual o transmutar su, su impulso, hay que procurar... Controlar lo que uno dice, porque por arriba, por la boca, por lo que uno hace, dice, por por, por, por las cuerdas vocales o a través de, de este vehículo de la voz, se desperdicia a veces muchísima más energía de la que se pudiera desperdiciar en la actividad sexual de gratificación, de modo que eh, también hay que mirarlo desde ese ángulo para, para ser justos y para para lograr una cosa que está en el trasfondo de esto, que es la maestría sobre el uso de la energía y de la vibración. Esos elementos te puedo decir que tiene la instrucción al respecto. Eh... Por acá, Mariam Jara, ¿Al trabajar con los chakras constantemente se aumenta la rata vibratoria? Veremos, tú me dirás. Esa es la gracia de la parte del taller. Eh, mi, dice el canto de la gran hermanda blanca dice aquí eh, Mi Chamorro se metió en la cabeza y casi todo el tiempo estoy cantándola anteriormente una belleza gracias Roberto bueno el canto de la gran hermanda blanca no lo grabó Roberto lo grabamos acá en, en el Serapis pero sí es un canto que, que queda muy muy metido en la mente María Mateo dice si sí mi famo, favorito Ángel Mica y Chambala hermoso gracias Roberto esos son mis canto favoritos dice por acá bien Vamos entonces a lo de la introducción. Una cuestión que era relevante rescatar, ¿cuánto tiempo tenemos? Si sí, tenemos tiempo. Una cuestión relevante que rescatar de la clase anterior es aquello que señalaba el maestro ascendido Serapis Bay que cuando... Tiempo atrás le tocaba recibir aspirantes a la ascensión en el templo de Luxor. Él los recibía con cierto, voy a buscar su palabra, con cierta inquietud. Dice no fue sin inquietud que le di la entrada al templo. ¿Por qué? Porque qué la inquietud del maestro. Bueno, porque dice a sabiendas de que hasta que las energías de su mundo estuvieran libres del tirón del mundo exterior, esas energías los devolverían a ustedes al mundo de la forma hasta que los fuegos de la invocación convirtieran en ceniza los momentums que no se habían agotado, sino que habían permanecido durmientes durante un tiempo. Y eso es importante. Lo vuelvo a decir porque, porque vale la pena recordarlo. Si, y es porque esto deriva en la siguiente eh, consideración. En la consideración de que si el estudiante solo atiende a clases y, se abstiene de participar en ceremoniales con otros compañeros del grupo, no va a los ceremoniales, solo va a la clase, pronto el mundo lo reclamará de regreso. Las situaciones laborales lo van a reclamar, de hecho siempre están tratando de mantenernos en su órbita. Los asuntos familiares, los asuntos de barrio, los asuntos de trabajo, eh, los asuntos nacionales, siempre están jalando nuestra atención para arrastrarnos hacia ellos. Siempre van a estar ahí, por cierto, mientras estemos en el mundo externo. Y si no logramos la sublimación de, esos, de, esa, de ese tirón hacia afuera, que es lo que dice acá, si no logramos convertir en cenizas ese tirón del mundo exterior, ese mundo exterior nos va a jalar. Típico caso de Navidad, por ejemplo. Típico caso de Navidad, que viene desde el día de la madre, ya el tirón empieza violento, a jalar para afuera. Sí, que cómo no vas a venir al día de la madre, nombre cómo no vas a participar en la reunión familiar, y te estamos esperando en la cena, eh, así. Eh, en fin, y no va, en la oficina, y entonces no vas a participar este año de nuevo, en el amigo secreto, en serio, jalando. Oye, viene la cena de cierre de, de tu trabajo, es eh, verdad que no vas a ir las cuentas por pagar, eh, todo, en realidad, está tratando siempre de llevarnos hacia hacia esa órbita. Eh, es ahí donde uno tiene que estar claro de que si no consume ese... ese, Porque es que es que, es que uno no puede tampoco tirarle el portazo y, me, y desentenderse, porque igual uno necesita todavía la actividad laboral afuera, uno igual todavía tiene familia que atender, responsabilidades inclusive. Ah, no, que no quiero tener deuda del banco, el banco me pide todos los meses que le pague la letra tirarle la puerta en la casa en la cara al banco para pa que no veas cómo en dos meses te sacan de donde estás viviendo por lo menos aquí en Panamá son dos meses después de do, dos meses no pagar la letra de banco empieza el remate de tu propiedad eh, así es ni te avisan o si te avisan es bueno ojalá que uno reciba el aviso pero bueno a lo que voy es que uno no puede tampoco cortar para siempre los vínculos con el mundo exterior porque todavía hay cosas que atender afuera lo que sí hay que procurar es que ese mundo externo no nos vuelva a engullir, no nos vuelva a tragar de nuevo. Lo digo por experiencia y lo digo porque, como todos ustedes, también atiendo una familia, también atiendo un lugar de trabajo, también estudio afuera cosas adicionales. Por ejemplo, estoy en un curso de inglés que me ocupa martes y jueves de seis de la tarde a nueve de la noche, por ejemplo, y yo pudiera decir, no, que tengo tarea que hacer, que tengo el curso de inglés, que cuánto lo siento, no puedo venir. Miren ustedes cómo son las decisiones y cómo es el asunto de, de, de ir transmutando el tirón externo. Me ofrecen en el curso de inglés, mire tenemos clase lunes o miércoles, perdón, lunes y miércoles o martes y jueves. Por supuesto, digo, de una vez, martes y jueves. El lunes estoy en el ceremonial oficiando y el miércoles estoy en el ceremonial participando y luego la clase de los instructores. ¿Perdón? No, 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 es de la Florida State University, el FSU. Bueno, pero si no hubiera la opción, como a veces pasa, ¿no? Te dicen, eh, tú sabes que solo tenemos clases los miércoles y los lunes, o los miércoles y los viernes. Y si uno no está claro con sus prioridades, uno dice, ok, pues miércoles y viernes, entonces no, puedo, no podría yo venir acá a la clase de los viernes, tendría que dejar la clase de los miércoles, decisiones. El mundo va a estar siempre jalándote, bien. Por eso el maestro ascendido aquí dice, no fue sin inquietud que les di la entrada al templo a sabienda de que hasta que las energías de su mundo estuvieran libres del tirón del mundo exterior, esas energías los devolverían a ustedes al mundo de la forma. Hasta que los fuegos de la invocación convirtieran en cenizas los momentums que no se habían agotado, sino que habían permanecido durmientes durante un tiempo. Entonces, atención. Viene un estudiante y te dice, no Ramiro, me encantan las clases, solo voy a ir a las clases. Entonces ya uno sabe, pronto el mundo se lo va a tragar de regreso. Y eso, por eso uno enseña pronto de que vienes a la clase, pero tienes que equilibrarlo con al menos un ceremonial. Al menos un ceremonial. Porque si no, en serio que el mundo te va te va a reclamar. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere que te liberes, sencillamente. No quiere que te liberes, que, que es, digamos... Pendiente y esclavizado a que la cena de Navidad, que el, todo lo que se te ocurra. Toda, o sea, si para eso hay creatividad, para el aire. De tirones del mundo externo a los que se honra hasta donde uno considera que puede honrarlo. Y si no, pues transmutarlos. Bueno. que es con los fuegos de invocación que enseña acá? El que dice acá, el maestro sentido Serapis Bey. Avanzo y dice lo siguiente. Que una, 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 es bueno saber qué es lo que pasa en los niveles internos. Dice, llega un momento en la esfera del cuarto rayo, la, la cuarta esfera, dice acá el amado Serapis Bay, llega un momento en esta esfera, durante el largo curso de la evolución, cuando el santo sacrístico de un individuo señalará, mediante su luz áurica, que el ego o personalidad que ha sostenido ha alcanzado un punto de evolución en que la ascensión de dicha personalidad es una posibilidad a través de la sublimación o transmutación del ser externo. Estos seres crísticos particulares son atraídos entonces y segregados de la gran masa, entran a templos especiales bajo la dirección de los ángeles de la llama de la ascensión. Aquí reciben instrucción de parte de aquellos de nosotros que estamos dedicados a la educación de la conciencia en cuanto a cómo atraer el fuego sagrado, lo cual hace posible una transmutación final de la conciencia. Estos santos seres crísticos habitan en estos templos de la ascensión y en cada ciclo de 12 meses, cuando los señores del karma anuncian en cada una de las siete esferas cuántas corrientes de vida serán admitidas para encarnar en el curso de ese año, tengo la oportunidad de sugerir cierta cantidad de los que están en el Templo de la Ascensión, quienes habrán de unirse a los egos que encarnarán en el transcurso del año en cuestión. Esto le asegura entrada a la Tierra cada año a la máxima cantidad de corrientes de vida que podrían alcanzar su liberación, mediante un empeño autoconsciente. Así quedamos la semana pasada. Continúa el maestro ascendido Serapis Bey, aquí en el diario de Serapis Bey. Desde cada una de las demás seis esferas, el a Cargo atrae las corrientes de vida representativas de su rayo. Todas son presentadas a los señores del karma en una ceremonia magnífica que todavía conlleva cierto grado de tristeza en vista de que hay tantos más solicitantes que las oportunidades que hay disponibles. Los señores del karma deben entonces segregar de esta cantidad un grupo selecto al cual se le ofrece el privilegio de la encarnación, regresando los demás a sus esferas respectivas hasta que al desencarnar algún alma en la tierra, Haga espacio para otra encarnación. Hay que decir que en los años 50 la población de la Tierra era más o menos 3.000 millones de habitantes. Eso quiere decir que sabiendo que las chispas espirituales, los santos seres críticos que están asignados a este salón de clases son 10.000 millones, pudiéramos entender la cifra que por aquí otras veces aparece, que te dicen que de cada tres solicitantes a encarnar, se le da la autorización a encarnar a una sola de las tres. Por eso acá acaba de decir el maestro que bueno hay un poco de tristeza porque hay más gente queriendo venir de los espacios para entrar. Sin embargo, obviamente ha habido la suficiente transmutación de la efluvia en la Tierra que hay más gente encarnando hoy que nunca antes en la historia del planeta. Y hoy están pudiendo entrar, pudiéramos decir, dos de cada tres solicitantes. Porque la cantidad de población, según cifra de Naciones Unidas, es alrededor de los 7.000 mil millones. O sea, estaría pudiendo entrar 2.3 personas por cada tres, 2.3 chispas por cada tres eh, solicitantes. Eso no va a ser para siempre, hay que decir también que eventualmente la población de la Tierra va a recogerse, a disminuir. Y probablemente lleguemos otra vez a la cifra de 4.000, 5.000 millones de habitantes. De hecho, no tiene que pasar una, cata, una catástrofe como la pandemia o como un super cataclismo o una enorme guerra. No tiene que pasar eso. Porque, de hecho, en muchos países la población se está reduciendo. En Europa, en Asia, los países desarrollados de Asia, Japón. Creo que para el final de esta década de 2020, cuando lleguemos a 2030, Japón habrá habrá dejado de tener... Algo así como 200 millones de personas, menos de las que tenía al inicio de la década. Y eso por esto que está pasando en los niveles internos, que afuera parece como cambio cultural, donde la gente dice, no, pues yo no quiero tener hijos, quiero viajar, estudiar, sí, no quiero tener familia. Mucha gente está en ese plan, eh, de manera natural, ¿okay? sin campañas, eh, es más, las campañas son al revés. Tenga hijos en otros lugares, se les paga extra, se les favorece, se les beca a los niños cuando nacen, en fin, por los temas de la cantidad de habitantes. Pero hay que saber que, de hecho, la, si uno mira la, la tasa de natalidad, o la, perdón, la tasa de fecundidad, la tasa de fecundidad panameña, la tasa de fecundidad es la que nos dice la cantidad de niños nacidos por mujer. La, para que haya un reemplazo de población, la cantidad de niños nacidos por mujer tiene que ser de 2.1 niños nacidos por mujer. Bien. En los años 60, 70, era entre 4 y 5 niños nacidos por mujer en Panamá. Hoy está cerca de la tasa de reemplazo, creo que es 2.3. Hoy, año 2023, está por ahí la tasa de fecundidad. O sea, ha habido un declive y todo lo hemos vivido. Nuestras familias son cada vez más pequeñas. Mira, mi mamá tenía, era era una de nueve hermanos o de ocho hermanos. De ocho hermanos. Yo, uno de cuatro hermanos. Mi hija e hija única. <ríe> okay. Y así, y eso pasa a nivel general. Pero bueno, pasa eso entonces. Interesante e importante saber que el amado Serapi y está pendiente de quiénes son los que pueden lograr la ascensión y los pone en la lista para que el tribunal cármico les dé chance para entrar. Busca la cuarta esfera, esa vibración especial de los que están por graduarse, póngase la fila, amiguito, que ya le toca. Ojalá y por eso en la época en la que estamos donde hay acceso externo al conocimiento del fuego sagrado es súper propicio y ahora lo va a explicar aquí el maestro. Dice así, debido a los requerimientos específicos y necesidades del momento cósmico en que actualmente nos encontramos, la ley cósmica nos ha permitido una mayor libertad y una entrada al mundo de la forma de cantidades mayores de solicitantes que posiblemente puedan alcanzar la ascensión en esta oportunidad más que nunca antes durante los 70 años pasados anticipando este momento cósmico hemos tomado ventaja de la indulgencia de la ley y no solo hemos presentado para su aprobación una mayor cantidad de solicitantes sino que también se nos han dado dispensaciones mayores para encarnar a nuestros chelas no sé si lo dije muy rápido pero miren ustedes lo que, lo que dijo Durante los 70 años pasados, anticipando, hey, esta se llama mirada larga, okay, 70 años atrás, que era todavía ley oculta, estamos, es un discurso del año 54, 70 años para atrás del 54, estamos hablando de 1884. en 1884, y la teosofía abrió en 1885. Entonces tenemos, desde ese momento, que todavía era ley oculta, la de la bay tiró líneas, sacó cuenta y dijo, ¿tú sabes qué? Si esto sigue aquí, ABCDFG, en 70 años, vamos a poder meter más gente, más de los candidatos a la ascensión. Eso se llama presciencia, ¿ok? No es adivinación. Presciencia, la capacidad de anticipar los hechos. Entonces, ok, mirando el horizonte la configuración de lo que está pasando como es el tenor de las dispensaciones que está entregando el tribunal cármico de aquí a un tiempo vamos a poder lograr más que más de nuestros chelas candidatos a la ascensión en carne y ahora viene una apreciación a apreciación de mi parte todos ustedes que están aquí Maritza, Rosaura, Manuel todos ustedes que están viendo esta clase son esos que el maestro ascendido Serapi Bey dijo este ya está listo para lograr su ascensión en esta encarnación. Cuando algo, alguien dice algo así, como lo que estoy diciendo, y ustedes están de, despiertos, dirían: Yo estoy aceptando, claro que sí. Pero hay un silencio que silencio como que. ¡Ah! En serio, yo no había pensado eso. Que, ay, qué culillo me dio. O sea, que voy a ascender en esta ahí sin.
1: Puede... Yo estoy aceptando.
0: Claro. Claro que sí, yo me, y, y, y por último, por último, supongamos que uno no es de los estos de la cuarta esfera, que están preparados para la sesión, supongamos que uno no es y que está escuchando esta clase por otra razón, supongamos. Sin embargo, déjalo sin importa. sin embargo, ¿qué es, lo que uno, ¿qué es lo que uno aprende acá en la introducción de los maestros sendidos? Una cosa que, que toma tiempo en forjarse, pero se llama carácter. Esta instrucción, entre otras cosas, nos ayuda a desarrollar cierto carácter, cierta manera de encarar la vida. Bien, en esa forja del carácter, déjenme decirles que uno aprende a tratar de emular aquello a lo que quiere alcanzar. Que es esto de la, del, del, en los siete pasos de la precipitación el paso del séptimo rayo del elogio cuando habla del ritmo, dice usted: No basta con que hagan el llamado una vez, necesita repetirlo muchas veces y ver el diseño, lo que quieren precipitar muchas veces y verlo cómo van puliéndolo, cómo van mejorándolo. Por eso el ritmo de invocación es tan importante, porque no basta con que hagas un solo llamado y ya precipitaste. No tienes que entonces lo mismo acá. Uno dice: Bueno, supongamos que uno no es candidato a la ascensión, ok, pero está en la clase esta y escuchó que es una posibilidad. ¿Y ¿Tú sabes que voy a preparar mi carácter para ser candidato a la ascensión? Pronto. Bueno, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, no negociando con la imperfección. No, nego no Uno no negocia con la imperfección. ¿A qué me refiero con no negociar? Con que uno la tolera un poquito. No, la imperfección no es tolerable. Ni siquiera un poquito. Por ejemplo, tomamos un caso doméstico. No, hombre, el carro está sonando una cosita rara ahí, clac, cla, cla, cla. La llata derecha. Ah, no debe ser nada. No debe ser nada. Ojalá que no sea nada. Te está, Te está avisando. Te está diciendo, mira, si no me arreglas, se va a desbaratar esto. Uno pone atención, uno escucha. Dice, ah, ok. Cero componente con la imperfección. Y no es que uno es paranoico, sino que uno dice, espérate, a ver. <coughs> Revuelvo la mirada, chequeo. Este, este sonido no estaba ayer el aire acondicionado, mira, que lo enciendo y no, no está enfriando tanto. Atención, a lo mejor un problema de filtro, del gas, ¿quién sabe? En fin, cero componentes con la, con la imperfección, digamos, inclusive con la mediocridad. Uno se acostumbra, por cosas de carácter, por ejemplo, a no enviar nunca un correo electrónico mal escrito. A no enviar nunca un chat mal escrito, te acostumbras a eso. Que quiero decir mal escrito? Bueno, que las oraciones comienzan... Con mayúscula, termina con un punto, sin falta de ortografía, en fin, cero componentes con ese tipo de imperfecciones. Y así nos vamos con cualquier detalle de la vida. Uno no sentir, lástima. no sentir lástima por los demás. No veo un problema, invoco a la acción en la presencia de yo soy. Estamos hablando de carácter, de me hago cargo, lo veo, digo esto no es perfecto, a más presencia yo soy. Tú estás actuando allí, te invoco a la acción en todo orden de cosas en todo orden de cosas eh, así que, por eso puede que uno es como, es como te dijeran, tú sabes qué, perdón por el ejemplo pero te dicen, mira eh, ha llegado un scout un reclutador de, el, de las grandes ligas digamos, para el béisbol de las grandes ligas de béisbol acá eh, por aquí este, y está viendo qué muchachito se lleva a la Grandes Ligas Estados Unidos si tú quieres estar ahí pues y cuando sientes que el tipo anda haces tu mejor presentación pero más aún si te enteraste un mes antes empiezas a practicar porque es que vienen los tipos y estás tres cuatro horas mejorando tu bateo corriendo rápido haciendo ejercicio sabes porque vienen los tipos los observadores y se están buscando nuevos talentos tú estás ahí te empiezas a comportar como si ya estuvieras en la Grandes Ligas no, yo voy a esperar cuando vengan. No, ninguna espera cuando vengan. Desde antes. Serapis Bates. 70 años antes de que se abran las oportunidades mayores a los chelas de la ascensión. ¿Cómo los preparo? Bien, vamos a tener que abrir un templo más aquí, otro más allá. ¿Quién se encarga de esto? Vamos a avanzar. porque Porque viene la hora de la oportunidad. Entonces, de nuevo. Volviendo acá, dice, si el hombre pudiera ver cuánta energía, cuánto tiempo, Oración y aplicación se invierten en atraer desde estas esferas internas a cada corriente de vida que, bajo la égida de nuestra aura, llevamos ante los señores del karma con la esperanza de que se les pueda asignar un cuerpo de carne, no se cansarían tan rápido de la vida, ni tampoco se revelarían ante la oportunidad de cada día. Peor aún, no sofocarían esa vida ni se retirarían del mundo de las apariencias si tuviéramos nosotros conciencia de qué, de la cantidad de energía, tiempo, oración y aplicación que el maestro vierte para procurar que sus candidatos a la ascensión encarnen. Oración. El tú sabes que el maestro orando, ¿sí? que le vaya bien, Dios mío, más presencia, ilumínalo, protégelo, o sea, que se acuerde de ti, página 31. Por eso, por
2: eso es que tú eh, leíste al principio que cuando él recibía a los estudiantes... Él veía esa preocupación y dice ¿Cómo para van ellos a Ajá. cómo me va a resultar? Se van a perder algunos en el camino. Con el nuevo sí. la garganta. Él hermano. Tenía sí. esa, esa esa cosa así. Sí. Como bueno,
0: papá, como papá llevo a mi hija a una discoteca y yo me voy de regreso orando a más presencia que los le la protección cuando entra, cuando salga, sí. Pero incluso antes, ¿no? Uno, uno estaba en oración. Pero claro, uno no le dice al Hijo de uno: estoy llorando por ti, porque ahí daña la cuestión. ¿no? Claro Tú, silencio, uno está en silencio, silencio, en aplicación.
2: Ramiro, esto, uh -huh. eh, yo eh, lo he visto en ceremoniales que están ahí en, en los libros, cuando estamos allá eh, los domingos, los otros días, el rayo azul creo que, tienen unas peticiones de, unas invocaciones de personas que están en los círculos internos para que no reencarnen que hagan su ascensión allá en los círculos internos, ¿no? que no tengan necesidad de, de volver a la Tierra a hacerlo. Esa es otro, otra dispensación. Eso, otro claro,
0: es otra dispensación y es, y es problemática. Que lo explica Serapis B, porque dice, ok, está bien, ustedes pueden hacer esa petición, pero ¿qué pasa con el karma? Porque el karma generado de manera discordante en el plano mental, y emo emocional y etérico, ese karma Sí, se puede sublimar en los niveles internos, y el karma físico no. El karma físico solo se puede sublimar en el plano físico donde estamos. Entonces preguntaba el, el amado serapi a, a la gente de estos años 50 que hacía esa petición. Sí, que todos los que desencarnen en la Tierra este año no tengan la necesidad de reencarnar. Bien, pero ustedes se van a hacer cargo del karma Físico que esta gente no va a poder liberar porque ustedes han pedido que asciendan sin encarnar. Ustedes serán cargos. ¿A, ¿A qué uno se referiría con karma físico? Bueno, las enfermedades que esa gente generó, la, tú las vas a apañar, tú las vas a tramutar, te vas a hacer cargo tú. Las agresiones físicas que esa gente tenía que haber atendido como karma retornante, si esa gente no está, tú vas a recibir las agresiones físicas que la vida te regrese porque te hiciste cargo del karma de esa gente, en serio, piénsalo bien, decía Serapibe, y dice acá en el mismo libro este, piénsenlo bien. ¿Y
1: qué hay del, del libre albedrío de las personas a las, por las que se pide, si ellos están de acuerdo en que se pida por eso para ellos?
0: Claro, no hay problema con pedirlo del lado acá, el, el problema, o sea, no hay problema con el libre albedrío de esa gente, porque esa gente igualmente pudiera decir gracias por la dispensación pero yo quiero encarnar. Pero hay gente que dice, chus, ojalá no tenga que volver a encarnar, porque es que, y si me y si fallo otra vez. Entonces, si alguien me puede ayudar con mi karma físico en el plano, en la forma, ya se lo agradezco para el, hasta el infinito y más allá. Y puede que haya gente en los niveles internos que diga, sí, por favor, oren, hagan este llamado porque yo quisiera esa dispensación. Queda como disponible, en realidad, para el discernimiento de los que están por encarnar. Pero dado el caso de que haya 100.000 un millón, 20 millones de personas de chispas espirituales que digan gracias por la dispensación, la tomo entonces los que estamos aquí abajo, ¿en serio que nos vamos a hacer cargo del karma físico? hay que poner atención sobre eso y uno puede decir, sí, claro para eso tengo la llama violeta y no le tengo miedo al karma retornante sí, claro, aquí estoy con un campo de fuerza porque he ayudado al sostenimiento de un campo de fuerza grupal y aquí grupalmente podemos atender ese, ese registro retornante pudiera ser, ¿por qué no? Eh, pero bueno, son discernimientos, es bueno hacerse esas preguntas porque le ayudan a uno a ponderar cómo y cuándo quiere servir. A ver, por acá, espérese un segundito. Obvio que hay bastante. Eh, dice Josefina, Ramiro, en todos los libros al final vienen nombrados los libros publicados por la editorial y también hay CDs. Los vendéis vosotros también. Bueno, los CDs los hemos descontinuado. Ya no vendemos CDs porque eh, ya la tecnología cambió y es mucho más fácil, qué sé yo, el MP3 que se transporta en una memoria USB o en un disco duro. A medida que vamos renovando la, los archivos eh, de los libros, le estamos quitando esa parte de los CDs porque ya no los estamos ofreciendo ah, ya no hay aparato es difícil encontrar exacto, los aparatos los lectores de DVD, incluso ya las computadoras no traen eso, muchas, ya dejaron de traer el lector de DVD Víctor Llorente dice, de Madrid, de España bendiciones para todos, en paz y sosiego con interés, ok, gracias escuchando vos, amiga dice Raquel, pregunta ¿se puede elegir no tener hijos antes de encarnar yo me imagino que sí, pero probablemente uno entando acá de repente le parece buena idea tener hijos, pues y los tiene.
2: Ramiro, he escuchado también en las clases que eh, los hijos son lo que piden
0: ah, bueno, es a la
2: madre. Entonces no es que la madre va a decidir si, si va a tener, sino que ella va a recibir alguna, ella tendrá la, el derecho de rechazarlo, ¿será? Porque no es ella la que siempre pide, ¿no? Sino es que uno escoge. Uno es el que, que escoge a los padres
0: antes de encarnar, sí. claro que sí, exacto. Eh, sí, yo me he preguntado tanto por qué escogí a los padres, he encontrado algunas buenas razones, pero todavía no me satisface, digo, pero, es pero una pregunta que uno bien pudiera hacer, si yo, por qué escogí a Fulanito y Fulanita. Sí. Tú te, también te preguntas, te lo preguntas. Eh, sí, y los hijos, es que esa es la otra cosa, los hijos no son hijos de uno, ok, no, no son propiedad. Es como un, sí, es como un pariente que se queda en tu casa un tiempo. Se le atiende, se le quiere, se le cuida, eh, pero no es propiedad de uno.
2: La madre no es la que ha decidido tener ese poco de hijos, Ellos no. son los que la han escogido a ella.
0: Correcto. Sí. Y, 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 sí. y, y, y eso previo a autorización del tribunal cármico, porque no pueden encarnar todos, los, todos los, toda, la, toda la gente a la vez por acá, gracias por tocar este tema dice Mariam lo iba a preguntar si todavía esta reducción de nacimiento era divino producto de la edad dorada Sí, claro hay muchos estudios que se hacen en, en, digamos en, en, en facultades en centros de investigación, en centros de población hay un marcador que una variable que está muy presente en, que, tra que, que explica parte de la reducción del tamaño de la familia y es la urbanización en la medida que la gente vivía más en el campo, necesitaba hijos para las labores del campo, brazos para trabajar. Pero en la medida que se mudan a las ciudades, las familias ya no necesitan tener tantos hijos porque no hay campo que trabajar, sino que tienen menos. Y otra, otra variable que explica también desde el plano de la forma, desde la, desde la cultura, es la incorporación masiva de las niñas a las escuelas. Una vez que la, las niñas entraron empezaron a entrar a las escuelas y empezaron a poder cursar las escuelas completas, recordemos que eso no fue siempre así, una época que a las mujeres no se les permitía estudiar, incluso una época que a las mujeres permitiéndose estudiar no se les permitía votar, y así. Bueno, en la medida que las mujeres han ido aumentando sus años de estudio, de escolaridad y de especialización, etcétera también es una variable que muestra cómo aquellas mujeres con más grados de educación escogen tener familias más chicas, con menos hijos o con ningún hijo. Y eso eso se puede ver en todos los continentes también, como variable que ayuda a la reducción del tamaño de las familias. Hay estudios súper detallados, por ejemplo, de, de un, uno de los países más poblados del mundo, que es Nigeria, que está en la misma dinámica que, que Panamá, que, que en muchos países así, que es, es la medida que se urbaniza, que cada vez gente cada vez la gente vive menos en el campo y más en las ciudades, y que, por ende, los hijos tienen más chance de ir a las escuelas, bueno, asimismo mismo la, 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 las familias son más chicas en tamaño, Brasil se han hecho estudios también, eh, en fin. Dice Marisa, trajo 10, dice Rosaura, la mamá de Rosaura, 10, claro. Eh, Raquel, es que ya no me animo aún a dar el primer paso a entrar en la... Para entrar a la enseñanza, dice. Bueno, pero tener hijos no es impedimento para la instrucción. Jorge Carrizo, el creador del grupo, tenía tres hijos. Si es por si, es por, hijo, si es por cantidad de hijos y servicio, no, no es un impedimento. Para nada. te organiza, ¿Te organiza? por supuesto. Invoca tu presencia Yo Soy para que te ayude a poner orden en todas las, las situaciones que tienes que atender. Por acá... Raiza Blanco dice yo vivo ascendiendo no soy la misma persona de 10 ni 5 años atrás bien Isaac Roberto Ramírez nos saluda también desde ah dice que nos sintoniza desde Serapibir Radio ¿será que está transmitiendo la Serapi bueno vamos a ver después dice Vanessa paso a aquí, por aquí saludar enviar abrazos cargado de bendiciones a Adriana Rubio dice no hacer componentes con la imperfección también sería no permitirse recaídas Claro, puede haber recaídas. El tema con las recaídas es no sentirse culpable por las recaídas. Porque cuando uno se siente culpable por las recaídas, Marisa, no te duermas. Cuando uno se estaba con los ojos cerrados, pero no estaba durmiendo, ¿verdad? Ah, no. Estaba pensando. Okay. Eh, el tema con las recaídas uno puede tener, pero el tema es no pegarse el latigazo en la espalda después, porque ese es el ego, esa es la personalidad, que viene con que ay, tan pecador que soy, volví a recaer... O sea, ya está bueno, dos mil años de sentimiento de culpa, no más, estamos en la época de responsabilidad y de acción, no de culpa y castigo. Entonces, ¿ah? Del remordimiento y no me lo merezco, sabes qué? Ese trapo mojado y, y no, no, no más. Entonces, claro, eso no significa licencia para meter la pata, ¿no? Uno pendiente, ya metí la pata, la saco, invoco la ley del perdón, la llama a la ascensión y continúo procurando no volver a cometerla. Está esa, ese decreto, de esa invocación que creo que lo enseña el maestro El Moria. Magna presencia, yo soy, invoco la ley del perdón por este error y vela que no lo vuelva a cometer. Y ahí uno trabaja sobre sí mismo en este estado de, de, de autopurificación. Eh, así que aquello de las recaídas. Es parte de la vida, es parte de la situación en la que estamos. No somos maestros ascendidos todavía, nos podemos equivocar. Eh, ¿Qué te puedo decir? Si es por recaída al maestro ascendido, el Moria dice, mira, a mí me han, me han, me han no, no dice me han regañado, pero me han llamado la atención en los niveles internos, diciéndome, dice el, el amado el Moria, otra vez, hermano, su entusiasmo fue mayor que su sabiduría. <ríe> Qué elegante manera de decirle, Piensa de nuevo la cosa antes de hacerla, hermano. Está muy muy corriendo aquí, empujando. Medita un poquito. Relájate. Bueno, ya eso no, pero... El punto es ese, que igual hay hay aprendizaje también en los niveles internos. Los maestros sendidos también están en su escuela. Entonces, y el maestro sendido, el moria, se le va la mano otra vez en entusiasmo. Eh, no se va a echar a llorar en una piedra porque otra vez se equivocó, ¿no? Ora, amada presencia, yo soy vela que no vuelva a cometer este error. Hay un decreto que enseña el maestro ascendido San Germain que dice: Yo soy la presencia que nunca falla ni comete un error. Bueno, si uno no quiere cometer errores, ese es un buen decreto que estar haciendo todo el tiempo. Yo soy la presencia que nunca falla ni comete un error. Que uno seguirá fallando y seguirá cometiendo errores, pero cada vez menos si de eso se trata. Y si uno comete un error, qué bueno porque ahora voy a volver a hacer el llamado hasta que uno los deje de cometer, por lo menos ese tipo de errores
2: recuerdo una, un, un pensamiento de alguien que dijo que un fracasado no es el que ha cometido un error, sino que no le ha sacado experiencia al error.
0: Y uno va y uno va honesta, diligentemente, perfeccionándose a sí mismo. Cuando uno sabe que ha ido avanzando en el sendero... Cuando cambia el problema, cuando ya no es el mismo problema de siempre, sino que es otro problema. Ahí uno dice, ah, estoy avanzando en el sendero. Qué bien. Gracias, padre. Vela que no cometa errores en este nuevo estado o estadio de conciencia. Si el mismo error se repite, uno no ha avanzado. Porque ahí está la lección otra vez, pidiéndole a uno, tienes que aprender lo que te vine a enseñar. Bueno, por acá, a ver... Hay bastante. Un segundito. Raquel, ¿hay una generación de treintañeros que no quieren tener hijos? Sí, es cierto. En muchos lugares, hay que decirlo. Jacqueline dice, hola, buenas tardes, mis saludos a todos desde, San... desde Chile. Mariam Jab yo acepté seis hijos y entre ellos mellizo. Y creo que habré dicho, creo que habré dicho alguien, alguien más quiere. Okay, claro. Tatiana González, de hecho hubo un tiempo que las mujeres no podíamos estudiar ciertas carreras, efectivamente. Por ejemplo, aquí en Panamá, en 1994, las mujeres no podíamos estudiar Ingeniería Naval, imagínate tú. Qué bueno que ya eso fue superado. Virginia nos saluda desde el Grupo Cusumi allá en Guadalajara. Y Mirta Elena desde Jujuy. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Ya nos pasamos de tiempo. Y todavía hay bastante que mirar acá en el discurso del Maestro Ascendido Serapis Bay. Sí, todavía hay algo que, que mirar en este discurso. Quedamos así entonces. Eh, anda tú a prepararte, Marisa. Nos vemos a la próxima semana en este mismo horario, cuatro y media de la tarde hora de Panamá. Eh, será hasta entonces.